0: El desarrollo de la inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes con Litven Sánchez. No se diga más, estamos en SOS Adolescentes como, como comenta la presentación del segmento del podcast que sale todos los miércoles a las principales plataformas a nivel global y que es extraordinariamente llevado por nuestra querida Lidven Sánchez que ya está conectada con nosotros. Lidven, buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, cómo están ustedes?
0: Bueno, bastante bueno, bien. Aquí, o sea, nos hemos divertido, hemos estado este, pasando un miércoles bomba, bomba.
1: <risa> Particularmente eh, los chistes hoy han estado han
0: estado buenos en otro nivel. Qué bueno.
1: Demasiado bueno. Ha
0: habido, ah, Eso fue
1: lo que me hizo despertarme y no decir las cosas mal.
0: ¿Qué dice, qué dice Darwin de, de mis chistes, de mi sentido del humor? Para mí es muy importante Mira, su opinión.
1: No lo sé porque en este momento él está llevando a mi hija eh, al colegio para mm. yo poder estar aquí a tiempo. Okay. Entonces vamos a preguntarle a Andrea. Yo le voy a preguntar. Pregúntale a, a, ver, a, Andrea, qué a ver qué dice. Si les da
0: risa si les da risa, si no, pues me toca revisar.
1: Bueno, Pero los de hoy están buenos cuenta. porque... Porque no eran son, míos. Son contribuciones. <risa> <risa> Ay, Dios mío. ¿Qué, tra ¿qué es, traemos así. para hoy? Hoy tenemos un programa muy especial y distinto, porque siempre el espacio se llama SBS Adolescentes y en muchos casos, obviamente, la audiencia que queremos atraer y que nos escuchen es Los Padres. ¿Ok? Este, porque es así como un grito de auxilio, dame consejos en determinados temas. Pero hoy particularmente quiero dirigirle este espacio y este momento y este podcast a los adolescentes. Porque me, este, yo siento que en alguna manera también tenemos que darle herramientas a ellos para que ellos se entiendan porque están abrumados, porque están en un proceso de cambios muy, muy importante. Y hay veces que ellos mismos no se soportan, hay veces que ellos mismos se ven en el espejo y no saben quiénes son. Entonces, bueno, hoy de alguna manera quise compartir y hacer una rutina distinta y hablarle a ellos, hablarle a ellos y hacerles saber que también ellos pueden recurrir cuando ese ese espejo está bien nublado y, y quizás no siguen el apoyo o no consiguen el apoyo en, en sus adultos este, representativos, eh, aquí estoy yo, de alguna manera, para, para ayudarlos a entenderse y, en, y, y a comprenderse y saber que esta etapa va a pasar, que hay que disfrutarla, hay que validarla, pero también es importante que sepan que nosotros también pasamos por eso, que nosotros podemos comprenderlos y que podemos ayudarlos a, a darle forma a ese desorden que está sucediendo, no solamente mental, sino también fisiológico, hormonal, y, y es ponerlos hoy un poquito en, en los zapatos de ellos. Eh, me ha pasado en unas sesiones últimamente con adolescentes que he hecho mucha orientación vocacional, que me dicen, cuando les hablo de los perfiles, de las personalidades y de ellos mismos, me dicen, ¡Ah, ahora entiendo por qué me siento así, ahora entiendo por qué efectivamente <risa> yo me comporto de esta manera. Ay, porque muy po Porque de alguna manera los etiquetamos, y yo quiero que ellos sepan que no deben permitir eso. Ahí yo me uno de las manos con ellos, así como la canción del Puma, agárrense. Y no dejen, no dejen nunca, muchachos, que, que sus papás digan, están en la etapa de la aborrecencia. Están insoportables. Están que ni ellos mismos se soportan. Es verdad están en la etapa de la adolescencia, donde adolecen todavía de madurez y de criterios para tomar ciertas decisiones, donde están definiendo sus propios mundos y sus propios criterios, pero no quiere decir que no necesiten de la guía y del apoyo de tus seres importantes. También es, import es una etapa de crecimiento, es una etapa de entender y de empezar a sentir cosas que antes no sentíamos. Es la etapa donde muchas veces, en muchísimas oportunidades, comienza un, todo un tema de desarrollo sexual, de conocimiento sexual, de identidad sexual. Entonces, ese momento es sumamente importante porque a veces lo vemos como que, bueno, es que está la moda o es lo que dicen o es como se visten las niñas o es, la, es el corte de pelo como se visten los varones. No, también tiene que ver con ellos, con el sentir de ellos. Y para mí es muy importante que ellos sepan que no solamente es importante el decir si estoy, o sea, si me fue bien o me fue mal en el colegio, si aprendí o no aprendí, si salí bien en un examen o no. Creo que es muy importante expresar cómo me siento con esta etapa de mi vida, cómo me siento en cómo lo estoy viviendo, cómo estoy compartiéndolo incluso contigo. Me pasó en estos días con, con una mamá y una muchacha que estoy atendiendo, que la muchacha me decía, ya tiene 16 años, y me decía, ven es que yo me siento como muy, usted o es muy compleja la relación con mi mamá. Yo le digo, ah pero ¿a qué significa esa complejidad? Me dice que ella siempre me compara con su vida. Mm. Ella dice que ella ha llegado a donde ha llegado a pesar de todo lo que ha tenido y todo lo que ha sufrido y todo, bueno, con una familia efectivamente muy disfuncional, la de la mamá, dice, pero yo no quiero vivir la vida de ella. Y yo le decía, tienes que decírselo porque quizás ella no ha tenido las herramientas más allá que su propia experiencia. Y hoy esto es un programa para eso, para darle a ellos ocho consejos de, de cómo llevar esta etapa, qué deberían tomar en cuenta, qué deberían saber decir y cómo lo deberían hacer para que de alguna manera sepan que no están solos nuevamente y que cada quien lo va a vivir de una manera dif diferente. Lo que es importante es que hagan conciencia que esta es la etapa más bonita, más importante de su etapa de adultez. Porque el adulto cuando ya es adulto, y no es adulto tardío, que es la última etapa de la adolescencia, que es entre los 17 y los 25, sino ya después ese adulto eh, es un adulto distinto, es un adulto con unas responsabilidades, con una postura en la sociedad, con un rol que ya definió y que quiso desde muy temprana, ojalá haya sido así, que desde lo que le hace, lo que lo mueve a hacer y a lo que quisiera este, desarrollarse en la vida. Pero la adolescencia es la etapa de, de ese aprender sobre la marcha, aprender viviendo, aprender sintiendo, este, con, con alguien que además, de alguna manera, siempre te va a estar guiando y acompañando. Cuando ya eres adulto... Tienes que asumir tus propios riesgos. Tienes que asumir tus propias eh, tus tu propias consecuencias. Y ahí es donde viene un tema que siempre decimos, bueno, ya usted es mayor de edad y a usted si comete un crimen o comete un delito, a usted lo juzgan como adulto. Y tú dices, ajá, ¿y, y qué pasa antes? Eh, la verdad es que antes también tienes consecuencias, también te juzgan con, como menor, pero lo importante es que sepan que si se equivocan, eh, todavía están como esa etapa donde podemos volver a, a tapar y a remendar y a hacer las cosas bien. Muy difícilmente cuando ya eres un adulto eh, co constituido, nos cuesta más, nos cuesta más desmontar todos esos principios, todos esos modelajes, esos, esos, esos patrones que creemos que de alguna manera son los que nos deben acompañar. La adolescencia es una etapa donde me puedo vestir y aprobarme desde ponerme muchos colores o vestirme de negro o, o sentir que me queda bien este look o el otro porque estoy probándome, estoy sintiéndome. Y yo cuando hablo de probarme, no significa darle la libertad o el libertinaje de probar todo porque eso también hace mucho daño, muchachos. El, el sentir que tienen que estar siempre... Eh, hurgando en el camino de lo bueno y de lo malo para saber con cuál me quedo. La verdad es que a veces si nos metemos en el camino de los malos, nos puede ir muy mal y podemos caer muy profundo. Y, y ahí es donde es importante decir a dónde quiero llegar, qué quiero hacer con mi vida, hacia dónde quiero dirigir mis acciones, por el camino del bien o por el camino del mal. Eh, también hay, hay temas importantes que, que a veces van más allá de ustedes que tiene que ver en el ámbito en el que me desarrollo, en cómo está mi familia, si es una familia conflictiva, disfuncional o con algún tipo de, de consideración que va más allá de la familia ideal que quisiéramos tener o la cual quisiéramos darle a ustedes como padres. Eh, quiero que sepan que ustedes también pueden hacer cosas y, y no es simplemente huir, es buscar ayuda. Es buscar ayuda, no significa que estén enfermos, no significa que puedan ser etiquetados. El pedir ayuda significa rescatarse ustedes, rescatarse ustedes para, para dejar una huella en esa familia que quizás no la está pasando bien o quizás tiene una, una condición que, que va más allá de lo que tú puedas hacer. Pero tú te puedes salvar a ti mismo y tú puedes hacer cosas para ser diferente. No porque, y, y nunca, nunca el camino es la búsqueda afuera. La búsqueda en las drogas, la búsqueda en el alcohol, la búsqueda en, en las cosas irregulares, porque eso siempre nos va a traer malas consecuencias, nos va a traer un camino diferente, este, y no solamente para tus padres o para tu familia, para ti mismo. El que va a sufrir en primera persona siempre vas a ser tú. Entonces, bueno, para eso... Quiero tomar lo que hice, que, que nos, fue muy bonito el momento que los construimos para el contenido que puse en mis redes sociales en Seres Felices, que habla de esto, de ocho consejos que todo adolescente debería tener en cuenta. El primer consejo es compartir con quienes le sumen a tu vida y compartan intereses. Esto tiene que ver con no permitas que porque los demás lo hagan, tú debes hacerlo. Eh, bueno, porque es que yo quiero ese sentido de pertenencia en esa etapa de la adolescencia tan importante donde yo quiero pertenecer, donde yo quiero estar en un grupo, pero si hay algo que no te gusta, hay algo que, con lo cual tú no rezas, con lo cual no te sientes cómodo, así sea la manera de vestir, así sea el léxico que usen, hazle caso, hazle caso a esa pequeña cosa que sea más importante al hecho de pertenecer, busca tu propia esencia, busca la persona que efectivamente con la cual te sientas bien. Es a veces complejo pensar y, y me ha tocado muy de cerca con los adolescentes decirles, no importa el, el que tú no seas el famoso, no importa que tú seas el, el popular del colegio, del high school o del middle school, es importante que quienes estén permanezcan en tu vida. Y eso no quiere decir que número de seguidores en Instagram, en Snapchat, cuántos amigos tengo, cuántos amigos no tengo. Porque esos amigos pueden ser irreales. Y esa palabra amigos, en ese momento de nuestras vidas, se lo damos a cualquiera. Y hay que tener mucho cuidado. Es preferible tener cuatro o cinco que de verdad compartan intereses, quieran el bien para ti, para él y para ustedes como grupo, este, que el pertenecer a una masa, donde no sabes cuál es el objetivo de pertenecer. Entonces, ahí ese es mi primer consejo. Compartamos con gente que de verdad, de verdad, con el cual te sientas tú, además, que es muy importante. Y no permitas que esa gente que te quiera arrastrar a cosas que no son, que no se parecen a ti, tenga más fuerza de lo que tú mismo eres. Y para eso te lo tienes que preguntar. ¿Dónde quiero? ¿Qué quiero hacer? Segunda. Pasar el tiempo tratando de conocer bien a una persona mayor. ¿Y por qué es esto? Y esto lo traigo a colación precisamente por esos casos de esos adolescentes que no pertenecen a núcleos familiares tradicionales o sanos. Eh, o que tienen esos, esos adultos referenciales o esos adultos que son representativos, no son el mejor modelaje. Eh, me pasó también, o sea, lo puse a colación porque una persona me decía, Liden, es que yo me siento mucho mejor cuando voy a casa de mi amigo y me pongo a hablar con su abuelo, eh, o me pongo a hablar con este, el papá, que es una persona mayor, de este amigo mío, yo digo, busquen y dediquen tiempo a eso, porque... El que siempre te lo diga mamá, papá o que te lo diga un abuelo, a veces es repetitivo, a veces es fastidio, que otra vez vienen con el mismo discurso. Eh, o ¿qué me va a decir este si este tiene su vida hecho un desastre? Si buscamos a alguien que nos represente y que, nos, y que queramos conocer el cómo están y cómo lograron lo que tienen, eh, y sobre todo en personas mayores, yo creo que eso es, es como darnos una esperanza, es como darle a ese adolescente el decir, wow, o sea, cuántas cosas tuvo que superar para estar ahí, para hoy ser esa persona que me alimenta el alma. Y eso es bien bonito. Y, y eso también se puede lograr, quizás si no lo tienes con algo de algún familiar o alguna persona cercana o algo, alguien conocido, háganlo a través de obras voluntariado. Trabajen con la sociedad, trabajen recogiendo basura, trabajen en centros de ancianato, eh, ayudar a personas mayores a caminar, a, a leerle un cuento, eh, a pasear perritos, a pasear mascotas, porque eso te conecta con un mundo distinto al que de alguna manera te pudiera estar abrumando hoy, que puede estar muy cerca de ese núcleo familiar. Tercero, un consejo que siempre les doy y además aquí en este país, en Estados Unidos, es fundamental aprendan a cocinar, no crean que eso es, bueno, eso le corresponde a mi mamá, o no, yo estoy muy chiquito para eso. Cuando abres y cierras los ojos ya te tienes que ir para la universidad y no vas a saber más allá que prepararte un sándwich. Y la verdad, la verdad es que no vas a poder mantenerte un ritmo económico de comer todo el tiempo en la calle. Primero por tu salud y segundo porque es que el día de mañana tú vas a vivir solo. O vas a vivir con alguien. Y qué bonito es compartir espacios que además alimenten el alma y alimenten tu cuerpo de manera sana, de manera divertida, este, a, o sea, haciendo inventos. Pero es importante que le, le pierdas el miedo a la cocina, al fuego, a lo caliente, al sartén, este, al hacer un arroz, al hacer una pasta. Y puede ser que sean cosas muy básicas. Pero es importante que sepas, que algo puedes con algo puedes solucionar y no con una lata o no yendo a comer en comida en lugares de comida rápida. Yo
0: recuerdo que, que mi mamá me ponía a lavar los baños porque ella decía, tú no sabes qué te depara el destino, no sabes qué te depara y tú tienes que saber lavar tus baños, tienes que saber hacerte un huevo, tienes que saber barrer, lavar... Eh, tienes que saber todo. Entonces ella me asignaba eh, semanalmente ciertas y determinadas tareas que yo hacía en ese momento a regañadientes porque pensaba que que, que fastidio y, y, y bueno así fue fui aprendiendo. Entonces eventualmente yo apoyo mucho a Lucía en, en los en las cosas del hogar porque bueno lo aprendí de cuando de cuando estaba eh, adolescente. O sea por y lo menos men por lo menos le llevo la... Dime, dime. No, no, que por, eh, por, eh, empiezo llevando la cesta de la ropa sucia a donde está la lavadora. A veces a veces la meto, a veces la paso a la secadora. O sea, también. Eh, tampoco es que me voy para el río, ¿no? Sino que eh, <risa> es, es colaborar es colaborar con la dinámica de, de la casa. Eso, eso es... Y,
1: y, y hoy lo estás hablando en colaboración con un matrimonio, Fran, pero el adolescente que probablemente se va a ir a vivir solo a la comunidad de la, del colegio va mucho antes y, y me ha pasado, me ha pasado con una persona que yo asesoré hace mucho tiempo eh, venía de Venezuela y traía el muchacho para acá y ella vino eh, 15 días antes de que comenzaran para la habitación y todo el tiempo entonces me dio mucha risa porque ella me decía, Liden es que yo me tuve que venir con él porque es que él no sabe cambiar sábana y yo, ah, perdón pues aprende. Este, bueno, sí, entonces, bueno, imagínate, él no sabía cada cuánto tiempo se cambian, cada cuánto tiempo se lavan. ¿Qué pasó con ese muchacho? Primero, eh, no toleró el vivir con otra persona, porque esa otra persona era extremadamente limpia, pulcra y ordenada. Y él, o sea, tenía que llamar incluso a la mamá a veces, este, mamá, me estoy haciendo un huevo frito, ¿cuánto aceite le he hecho? Eh, y al final él tuvo que irse a vivir a una comunidad mucho más grande, de muchos estudiantes, donde además tenían los servicios ya de cocina, lavado de habitaciones, etcétera, etcétera, porque él nunca estuvo preparado para hacer eso. Y yo digo, guau, wow, qué daño le estamos haciendo a esos adolescentes a los cuales no les asignamos responsabilidades. Mm. Y además, en muchos casos, a estos adolescentes les hacemos saber que esa es nuestra manera de quererlos, de atenderlos. Mosca. Esa no es la forma. La forma es dándole... Como decía, hay un dicho que dice, no le enseñes al que tiene hambre este el, el pescado. No le des el pescado, enséñale a pescar.
0: Exacto. Porque
1: el día de mañana, si tú no estás, va a dejar de tener el pescado y no va a saber utilizar la herramienta. Entonces, así es que yo creo que eso es importante que el adolescente haga conciencia de cocinar, de lavar, de hacerse responsable de su propio espacio físico, porque hoy es para él, pero el día de mañana es para cuando conviva. Eso es muy importante. Bueno, aquí ya me adelanté esto. Participa en un voluntariado en causas benéficas. Yo creo que eso, eso post pandemia, yo creo que es muy importante el volver a reconectar en los adolescentes su, la importancia que tienen para el mundo, para la sociedad y desde el granito de arena que puedan aportar y no seguir o sensibismados en que todo lo pueden hacer a través de un celular. Tengo una experiencia particular que me tocó la semana pasada trabajar, un muchacho brillante, brillante, excelente académicamente, con unos números impresionantes, aplicó para una universidad, para la única universidad que aplicó, porque él estaba segurísimo que él quedaba, este, y no quedó, y no quedó a pesar de todos sus números, y una de las cosas que posteriores a, a que analizamos juntos, eh, porque él creía que él todo se lo sabía, que él lo podía hacer solo, etcétera, etcétera, me dijo, no necesito más asesorías, déjame solo. Obviamente yo ahí no puedo seguir metiendo la mano. Este, y él lo hizo. Entonces, por supuesto, post-mortem, eh, me llama la mamá muy preocupada, que el muchacho está muy deprimido, que está muy mal, y que, bueno, que, que lo llame un poco para entender qué pasó, qué falló, qué haría diferente. Mi primera pregunta fue eso, qué harías diferente si tuvieras que volver al proceso de aplicación, me dice nada. Yo no haría nada diferente. Y le digo, entonces te, te volvería a pasar lo mismo. Entonces, bueno, lo, lo llevé en la sesión a, a, a un poco entender cada uno de los pasos y de las estrategias. Y al final nos dimos cuenta, y, y, y estoy muy segura que esa fue la, la causa de la falla o del, del rechazo, es que es un niño brillante, pero todas sus horas voluntariadas las hizo a través de un teléfono. Y en su ensayo no hubo más allá de venderse como una persona inteligente. Entonces, señores, es, o sea, muchachos, es importantísimo, es aburrido, es que fastidio que mi mamá me dice que vaya busquen hacerlo quizás en cosas que les gusten, que les apasionen, si es el arte, es en el arte, si es el deporte, con el deporte que practiquen o con el deporte que les gustaría practicar, horas de voluntariado en los, los maratones, este, en, en el zoológico si les gusta este, el tema de los animales, eh, cuidando perritos, hay muchísimos perros que están que están necesitando eh, ser cuidados y no en los centros de adopción. Este, si no te permiten tener un perro en casa por cualquiera que sea la causa llévatelo una semana con, conéctate con ese ser humano con ese ser viviente que es una mascota necesitada, te dan una hora y te dan, muchísima, te dan una semana para que lo cuides y te dan muchísimas horas de voluntariado pero eso habla de, 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 tú, de, de tu esencia más allá de lo inteligente que puedas hacer. toda universidad quiere que tú le dejes algo Así como ellos te van a dejar algo como institución. Entonces es bien importante que conectemos nuevamente con esa sociedad, con ese mundo, con ese quehacer que va más allá de un libro y de ocho horas en un colegio.
0: Eh, Litvin, ¿cómo, ¿Cómo está trabajando la escuela, el colegio, la comunidad, eh, los padres? ¿Cómo están trabajando con respecto al desarrollo de habilidades blandas? A propósito de eso que me dices, de que yo soy súper inteligente y entonces, eh, como yo soy tan inteligente, puedo lograr todo lo que me planteo, eh, lo cual es una torpeza lógicamente. Eh, eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se está estimulando la, las habilidades blandas? ¿Cómo se está estimulando la, la colaboración, la comunicación, la empatía? Eso se está estimulando, te lo digo porque bueno, ya yo pasé por ahí por esa etapa, por lo menos en la, en la mía, en la de mi hija, y todavía me faltan unos años para poder llegar a la de mi nieta, para conocer un poco más sobre eso.
1: Lamentablemente tengo que decir que no se está haciendo mucho. Eh, se, ha o sea, se han in incluido en el pencil muchísimas más materias relacionadas con aspectos eh, artísticos, ¿okay? de lo que se refiere al tema del desarrollo del lado izquierdo del cerebro. No tanto el tema de conocimiento seco, sino el arte, la música, eh, producción, eh, diseño eh, fílmico, fotografía, o sea, se han empezado a meter, a introducir muchas de esas este, vías para darle sustento a aquellas personas que efectivamente no van a estudiar leyes, medicina, arquitectura, ingeniería, ¿ok? Se le ha dado eso. Pero desde el punto de vista de eso, tal cual, sensibilidad, empatía, colaboración, es muy poco lo que se está haciendo. Muy poco, lamentablemente lo tengo que decir. Por eso es que, gracias a Dios, me, me ha surgido mucho trabajo porque en esas últimas etapas onceavo y doceavo cuando ya en Estados Unidos en los últimos dos años de, del high school eh, se sienten como desesperados esos papás cuando no saben qué van a hacer los chamos qué quieren estudiar y, y los chamos simplemente dicen es, bueno, yo voy a aplicar a la universidad que, que, que esté de moda, que esté chévere y ahí es donde yo les digo a ellos no, o sea, tú tienes mucho tiempo para hacer antes cosas tú tienes tiempo para sensibilizarte y optar por las opciones que mejor te favorezcan. Y ahí es donde está el valor de, de lo que es hacer las cosas a tiempo, de lo que es tomar conciencia de este tipo de cosas, de que yo puedo hacer horas de voluntariado en lo que a mí me guste, en lo que a mí me, lo que es, es mi vocación incluso, este, y que me van a agregar valor y que me van a abrir las puertas de una universidad que me van a permitir a mí venderme como efectivamente la persona que soy, más allá de lo que me pueden decir que yo escriba en una introducción, en un contenido y en un resumen, en un cierre de un discurso, porque no eso probablemente no vende lo suficiente si no lo has conectado, si no lo has hecho. Pero hay mucho trabajo todavía por hacer, lamentablemente.
0: Es que, es que claro, de, yo, yo lo, lo pregunto porque, bueno, esas son las bases de, de la nueva sociedad de lo que sí. pa, para lo que tenemos que prepararnos eh, y por, para lo que tenemos que preparar a las nuevas generaciones, entonces si no nos preocupamos de repente por desarrollar la empatía en nuestro hijo pequeño que después se va a convertir en adolescente ese adolescente eh, cuando llegue el momento de hacer trabajo comunitario, va a decir ¿para qué? yo yo uh -huh. le voy a decir que yo soy muy inteligente eh, y ya con eso, o sea es un es un lujo para la sociedad que yo que yo exista y nada uh -huh. nada más alejado de la realidad que eso, entonces creo que con él. O sea, yo yo entiendo la parte, de, yo ahorita mientras tú hacías tú el, el este decálogo que nos trajiste, que no son 10, pues son son menos, pero pero para, para ponerle un nombre, pensaba en mi yo adolescente, ¿no? Entonces pensaba sí. en esos momentos, porque siempre me pasa esa, ese, ese retroceso que uno tiene, esa memoria que uno revisa y tú dices, oye, yo hacía esto, yo me acuerdo de esto, no 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 recuerdo yo no recuerdo las pataletas, no, no recuerdo haber querido... Siempre queremos cambiar el mundo, siempre pensamos que nosotros podemos hacer cambios trascendentes, importantes, voy a hacer esto porque esto es lo que debería hacer la humanidad. Pero después te das cuenta de que no es así, que no, lo, que, que, que no es cierto. Sí.
1: Y los jóvenes que han marcado historia y que han hecho efectivamente una diferencia importante, son personas que han salido de su zona de confort y donde han asumido que su inteligencia la tienen que depositar o... o o reforzar en el tema social o sea, no ha habido una persona que, un joven adolescente que haya dejado huellas que no haya sido precisamente desde el punto de vista social desde esa empatía, desde el buscar un objetivo común, el buscar unificar para este, llegar a un fin que puede ser de diferentes formas a lo que sea la sociedad como tal, la política o las agrupaciones ya las ONG, lo que ya está establecido este, estas personas lo han hecho desde muy temprano y porque muy seguramente lo vieron en sus padres o muy seguramente vieron la necesidad o sintieron la necesidad de hacer cosas diferentes y no desde un pupitre, es desde la interacción con la sociedad, de la interacción con la realidad y la, la, la interacción con lo que ellos querían lograr, lo que ellos querían dejar huella y definitivamente es así y hay muchísimos ejemplos que podemos traer a colación para que efectivamente nos demos cuenta que salieron de su zona de confort porque efectivamente querían lograrlo, querían hacerlo.
0: Pero seguramente, y no
1: necesariamente bien inducido por el por
0: Pero, el, por pero el. seguramente también venían eh, eh, estimulado por los padres para salir de esa zona de confort y buscar nuevos recursos. Porque a veces los padres decimos, mira fulanito, oye, se ha destacado, es un fenómeno. Eh, pero fulanito viene con una base familiar importante eh, donde le, le han hecho reconocer el valor que tiene la solidaridad, el trabajo en comunidad, la comunicación, la empatía, todo esto, y entonces hay un resultado. Y hay otros padres que no hacen lo mismo y entonces quiere, quieren obtener los mismos resultados de, de esos líderes que, que se desarrollan en la escuela, en la universidad, en la comunidad, ¿sabes? Entonces... Eh, bueno, yo, yo y por
1: eso es mi mensaje hoy para el adolescente, si no lo tienes en esos adultos representativos en esos adultos importantes para ti y tú lo sientes, hazlo busca apoyo en esa persona mayor, en ese club en ese hobby, en esa en esa otra persona que tengas como referente hazlo, busca esa información para hacerlo, marca tú la diferencia, cree en ti en tu vocación y en ese en ese incentivo que tienes que probablemente no se parece. Pero ese incentivo obviamente que tenga un aporte positivo, no desde el hacerlo, desde la rebeldía, desde el retar, porque al final eso no nos va a llevar a nada. Vuelvo a, vuelvo a insistir, por eso este mensaje para ello, atrévete a creer en ti en la medida en que tú sepas que eso va a dejar huella, en la medida en que tú vas a hacer un cambio importante, no un cambio que desfavorezca tu vida y la de todo el que te rodee.
0: Uh, los adultos comentan en nuestra comunidad de, de Telegram, y, por ejemplo, José Luis Artigas dice, bueno, tal cual. El domingo hice una sopa de costilla y invité a unas amigas. Una de ellas, que nunca había venido, eh, era sorprendida de cómo tengo mi casa de ordenada, limpia y cálida, dice eh, José Luis Artigas. Manuel Velázquez dice, mi mamá siempre me asignó la responsabilidad del orden y limpieza de mis cosas. Al principio me parecía dura, pero ahora lo agradezco. Eh, a la, a la amiga del negro le gustó cómo tenía tendida la cama. O sea, ella se sorprendió. Ella se sorprendió claro, con es todo eso,
1: eso. Eso sorprende y eso hace la diferencia. O sea, cuando, cuando cuando un adolescente es capaz de a temprana edad asumir ese tipo de responsabilidades, créeme que eso le va a quedar para toda la vida. Para toda la vida. Y sea cual sea la causa que lo haya llevado a tomar esas responsabilidades. Y, pong, y traigo el ejemplo, por ejemplo de mi papá. Mi papá, mi, mi abuela trabajaba muchísimo, mi abuela materna, y mi, mi papá tuvo, porque se lo decía mi abuela, usted es responsable de limpiar plancha, de cocinar desde muy temprano, y él era el mayor. Mi papá hoy en día es una persona de 79 años, mi papá se hace absolutamente todo. Mi papá plancha maravillosamente, mi papá cose pantalones, roba pantalones, o sea, de, invisible, o sea, lo que uno tiene que pagar en cualquier cosa, mi papá lo hace. Entonces, al final, yo creo que eso tú lo vas a agradecer, pero el tomar conciencia de eso a veces no es fácil, y por eso mi mensaje, insisto, hoy es para estos adolescentes que, que escuchen de alguien distinto, mamá y a papá, y qué fastidio que me está mandando, muchachos, eso les va a resultar, eso va a ser una tremenda herramienta para sus vidas, y no lo digo porque yo lo estoy haciendo, lo digo porque tenemos manera de comprobarlo, que la experiencia me va a dar la razón, la experiencia te va a decir que tú hiciste algo diferente, de que a ti te van a valorar por cosas diferentes, que te van a reconocer por
0: otras cosas. Así es, eh, Manuel Velázquez pasa una gráfica acá y dice, el hombre que cocina, lava platos y hace el aseo de su casa, es un adulto funcional, no un ser especial, eh, efectivamente. son, son Somos Así adultos es. funcionales. Litven, eh, super esta reflexión. Como, como siempre, usted puede comunicarse con Litven, si nos está escuchando desde cualquier parte del mundo, porque puede tener una asesoría con ella desde cualquier parte del mundo. Su hijo usted lo puede hacer por el más uno, si está fuera de los Estados Unidos, 786-300-6658. Usted ahí se comunica con Litven y le dice, Litven, me gustaría conversar contigo, tengo este caso, o para evitar que tenga este caso también. Porque sobre todo es ese mantenimiento preventivo, como le, como le pasa a los vehículos cada vez que usted le cambia el aceite, que es mantenimiento preventivo, igual pasa. Ok, mi hijo está entrando en la adolescencia, me gustaría enfocar eh, en mis energías para, para que la relación con él en la adolescencia sea amable, sea llevadera. Y también puede seguirla por arroba SRES, -e como señores, SRESfelices, -e felices. Arroba Srs -e felices, seres felices, y ahí puedes seguirla por Instagram y además seguir las actividades que tiene Litven, que cada vez son más eh, a, a nivel de redes, y también puedes seguir los posts, las reflexiones que ellos colocan ahí para que uno tenga una, la mejor relación de, con su hijo y la mejor relación de su hijo con el entorno, que eso también es importante. Litven, muchísimas gracias
1: no, por nada, un placer como siempre y ojalá esto lo escuchen muchos adolescentes y que sepan que no están solos y que aquí estoy, también, no solamente para su papá, sino para ellos también
0: gracias Lizbeth. un abrazo, saludos por casa bye el desarrollo de la inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional SOS Adolescentes con Lizbeth Sánchez